vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Creo que puedes estar de acuerdo conmigo en que la vida no viene con un mapa del territorio ni con un manual de instrucciones. Y aunque hay el conocimiento colectivo, y en estos tiempos además tenemos a San Google, que todo lo sabe y si no, se lo inventa, no nacemos con un manual con todas las instrucciones, ni viajamos por una autopista recta y sin huecos. Así que podemos decir que todos y todas experimentamos giros, vueltas, curvas peligrosas y algún socavón, desde desafíos cotidianos hasta eventos traumáticos, con un impacto más o menos duradero. Y cada curva, cada desafío, cada evento afecta a cada persona de manera diferente, trayendo consigo una cascada de pensamientos, emociones fuertes, incertidumbres y las consecuentes historias que nos contamos después. Las personas que se adaptan bien, con más o menos tiempo, a situaciones que cambian la vida y a situaciones estresantes, las llamamos resilientes. Los psicólogos definen la resiliencia como el proceso de adaptarse bien frente a la adversidad, el trauma, la tragedia, las amenazas o fuentes significativas de estrés como problemas familiares y de relaciones, problemas de salud graves o factores estresantes financieros y laborables. Resiliencia significa recuperarse de experiencias difíciles o soportar los golpes cuando aparecen obstáculos en el camino de nuestras vidas. Y este concepto de la resiliencia tiene su origen en el mundo de la física y la ingeniería. Es la propiedad que tienen ciertos materiales a la hora de volver a su estado original después de haber recibido un impacto o una perturbación. Sería parecido a lo que hacen las gomas elásticas. Es la capacidad de responder, absorber y adaptarse, así como de recuperarse de un evento perturbador. Se espera que una estructura, sistema o comunidad resiliente sea capaz de resistir un evento extremo con daños mínimos e interrupciones en la funcionalidad durante el evento. Después del evento, debería de poder recuperar rápidamente su funcionalidad de manera similar o incluso mejor que el nivel anterior al evento. Esto es en ingeniería. Y en el campo de la psicología, se recogió este término para aplicarlo a su estudio a partir de los años 40 y fue Norman Garmesi, ahora profesor emérito de la Universidad de Minnesota en Minneapolis, uno de los primeros en usar esta metáfora tomada de un fenómeno físico real. Y aunque recientemente hay muchos estudios sobre los factores psicosociales y neurobiológicos relacionados con la resiliencia y todavía hay mucho que aprender, lo que está claro es que es un músculo que podemos ejercitar o por lo menos mejorar las condiciones para su desarrollo y además volverse más resistente no solo para ayudar a superar circunstancias difíciles, sino que también te ayuda a empoderarte para crecer e incluso mejorar tu vida en el camino. Eso sí, ser resiliente no quiere decir no sentir nada. Si no sientes nada, hay que hablar de otros temas como disociación emocional que puede tener múltiples causas y que no vamos a hablar de eso en este episodio, sino de la resiliencia. Ser resiliente no quiere decir que no experimentarás dificultades o angustias. Las personas que han sufrido grandes adversidades o traumas en sus vidas comúnmente experimentan estrés y dolor emocional. De hecho, es probable que el camino hacia la resiliencia implique un gran vaivén emocional. 
pero aunque parece que por naturaleza algunas personas puedan ser más propensas a la resiliencia, esta se puede desarrollar con disciplina y ejercicios. Cuando entiendes, o más bien cuando recuerdas que la adversidad es parte de la vida, puedes desarrollar una gran tenacidad y una feroz capacidad para levantarte una y otra vez. En la vida habrá momentos oscuros, duros, retadores, y no se trata de evitarlos, sino de comprender cómo navegar a través de los aspectos desafiantes de la vida al aceptar algunos de sus puntos más difíciles. Y no se trata de ser la víctima, sino más bien de ver cuáles son las valiosas lecciones que como resultado nos fortalecen como seres humanos. La clave de la resiliencia es ver el rayo de luz en cada escenario para que como resultado podamos salir más fortalecidos, fortalecidas y con más recursos. Es navegar por la oscuridad y por el camino, tropezar y al caerte encontrar una lámpara, volver a caerte más adelante y encontrar unas pilas, volver a caerte y encontrar tres mecheros y cada vez te será más fácil levantarte y o oh, no te caerás tan fácilmente porque verás más. Así que la resiliencia no es un rasgo de personalidad que solo algunas personas poseen. Por el contrario, involucra comportamientos, pensamientos y acciones que cualquier persona puede aprender y desarrollar. La capacidad de aprender resiliencia es una de las razones por la que la investigación ha demostrado que la resiliencia es ordinaria, no extraordinaria, porque se puede aprender. Un ejemplo es la respuesta que en este momento muchos ucranianos a lo que están pasando en su país dan y los esfuerzos de las personas ucranianas por reconstruir sus vidas cada día. Al igual que desarrollar un músculo, aumentar la resiliencia requiere tiempo e intencionalidad. Y para aumentar y practicar y expandir nuestra resiliencia, no te voy a decir 10 cosas para ser más resilientes. Practica estas 7 cosas para mejorar tu resiliencia, porque no lo veo así. Hay momentos en la vida en la que podemos ser más resilientes y áreas de nuestra vida en la que podemos ser más resilientes. Porque esto es como una balanza. A un lado tenemos los apoyos positivos, las relaciones de apoyos, los ahorros que hemos hecho, el ejercicio que llevamos haciendo, nuestra meditación, nuestra buena alimentación. Y por otro lado, las adversidades o eventos negativos. Una pérdida de trabajo, pérdida de un familiar, un batacazo financiero, problemas en el trabajo, en las relaciones familiares, estrés, mala salud. Y es un balance que queremos mantener hacia el lado positivo. Las personas que demuestran resiliencia en respuestas a una forma de adversidad pueden no necesariamente hacerlo a otra. Es como músculo. Sin embargo, cuando estas influencias positivas operan de manera efectiva y apilan la balanza con un peso positivo, optimizan la resiliencia en múltiples contextos. Así que se puede enseñar la resiliencia Sí, hay muchos factores que determinan la resiliencia como la genética, las experiencias tempranas en la vida y no se puede modificar eso, pero se puede aprender habilidades específicas para desarrollarla y existen numerosas oportunidades en la vida para experimentar un estrés manejable y este estrés positivo puede promover el crecimiento y con el tiempo nos volveremos más capaces de afrontar los obstáculos y las dificultades de la vida, tanto física como mentalmente. La resiliencia se construye con el tiempo. Un punto número uno es aceptar la realidad. En buena parte de los casos no podemos controlar lo que sucede. La adversidad viene a menudo con un componente inesperado que nos supera. Pero si no me enfrento a la realidad de la situación y la evito, 
nada va a cambiar y el reto y el desafío seguirá ahí. Y de poco nos vale obsesionarnos con él. Porque, porque esto, porque me ha pasado a mí, porque ahora, porque de esta manera, sino centrarnos en el cómo y en el para qué. ¿Qué puedo hacer para enfrentar este desafío? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Esas son dos preguntas muy poderosas. Y cuatro áreas a trabajar para inclinar la balanza del lado de los apoyos positivos son, por un lado, pensamiento saludable y bienestar emocional. Por otro, el bienestar físico. Luego son las relaciones y las conexiones. Y por último, nuestro propósito, significado y espiritualidad. Todos estos incluyen romper con ciclos de pensamientos negativos y buscar ventajas cuando nos enfrentamos a reveses. En la primera área relacionada con el pensamiento saludable y el bienestar emocional, es importante identificar y comprender lo que sientes ¿Por qué lo sientes de esa manera? La autoconciencia y el autoconocimiento es un componente clave en la construcción de la resiliencia emocional. Las emociones fuertes pueden abrumarnos e inmovilizarnos y saber por qué estás molesto, por qué estás molesta, puede proporcionar información valiosa sobre lo que te provoca o necesitas cambiar en tu vida. Enfrentar los miedos también nos ayuda a ser más resilientes. Al quitarle fuerza a miedos que quizá nos paralizan, es más fácil reaccionar y actuar ante situaciones difíciles. Y no me gusta la palabra enfrentar, en realidad me gusta más decir bailar con los miedos, desvanecerlos en algunos casos y en otros, seguir bailando con ellos aunque los llevemos pegados a nosotros. El optimismo y las emociones positivas también nos pueden ayudar a ser más resistentes al estrés y, por tanto, más resilientes. Yo recuerdo un comentario que leí en un libro de Bear Grylls, que es el que hace Man vs. Wild o algo así. Siempre se me olvida cómo se llama su episodio, pero que siempre se está comiendo un montón de cosas raras <ríe> en la naturaleza y enseñando a cómo sobrevivir. Y él siempre comentaba que para subir al Everest, obviamente se va a llevar a una persona muy cualificada, pero dice que una de las condiciones fundamentales de tener un compañero o de elegir un compañero para subir al Everest es ser positivo. Él solo sube con alguien o ha subido con alguien y enfrenta a retos difíciles con personas que son positivas. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, una persona optimista va a poder ver muchas más opciones o posibilidades o se va a enfrentar a ellas con mucho menor estrés. Por otro lado, dentro de este marco de las emociones y del pensamiento positivo, la reformulación positiva y aceptación, lo que hablamos en otro episodio como reformular, reencuadrar, es muy poderoso y podemos usarlo en cualquier momento para empoderarnos, para sanarnos, para movernos e impulsarnos hacia nuestras metas, caminos, propósitos y sueños y para saltar estas, no para saltar, para atravesar esos momentos que son muchísimo más duros. Y esto está íntimamente relacionado con lo que denominamos la flexibilidad psicológica que nos hace más resilientes. En el área física, el ejercicio físico, 
se puede ver como una forma de afrontamiento activo. Tiene muchos efectos positivos sobre el estado de ánimo. Está súper estudiado y atenúa las respuestas al estrés. Y además promueve la neurogénesis. Así que el cuerpo tiene memoria. Así una, es una parte muy importante a trabajar. Estamos ahora en una sociedad donde se trabaja muchísimo la mente o en un momento de la sociedad donde se trabaja muchísimo la mente. Y es importante no dejarse el cuerpo detrás. Usar herramientas como la respiración, el box breathing, que es un tipo de respiración, lo que llamamos respiración en caja, que es inhalar cuatro, sostener cuatro, o bueno, un número, un número igual, puede ser cuatro, puede ser cinco, puede ser tres, puede ser siete, depende de la capacidad de cada uno, pero es inhalar cuatro, sostener la respiración cuatro, exhalar en cuatro, sostener en cuatro y así repetirlo. Y esto, por ejemplo, hacerlo cinco minutos te cambia muchísimo tu estado. Otro ejercicio que hablamos en un episodio con Julia Roberts y Rudy Cole en Humanhood, en la compañía que ellos tienen, es el shake it. Es el ponerte a saltar y dejar que el cuerpo bote y soltar y soltar. Hacerlo 10 segundos, 30 segundos, un minuto y ahí todas las tensiones y bloqueos empiezan a soltar. Y luego también hay ejercicios de, de Donna Eden, de Eden Energy, para liberar el estrés y la ansiedad. Como esto es un audio, pues no lo puedo enseñar, pero si alguien está interesado en contactarme, yo os mando un link para que veáis ese tipo de ejercicios que ayudan muchísimo. Y la parte física, el, el tener una rutina física que nos ayude y ejercicios a los que podamos acudir en momentos de estrés, nos puede ayudar mucho con nuestra resiliencia. La tercera área son las relaciones. La competencia social y el apoyo social. La apertura al apoyo social promueve la resiliencia tanto en niños como en adultos. La cooperación mutua está asociada con la activación de los circuitos de recompensa del cerebro. La oxitocina aumenta el valor de recompensa de los lazos sociales y reduce las respuestas de miedo y por tanto de estrés y por tanto apoya nuestra resiliencia. La última área es la de la espiritualidad y el propósito de vida un sentido de propósito, una brújula moral, un marco interno de creencias sobre el bien y el mal son características de los individuos resilientes. Las creencias y las prácticas religiosas y espirituales también pueden facilitar la recuperación y encontrar un sentido después del trauma. Un ejemplo grande de resiliencia la podemos encontrar en la historia del sobreviviente del holocausto Víctor Franklin, que está escrita en su libro El hombre en busca de sentido. Franklin vivió en las circunstancias más horribles como recluso en un campo de concentración rodeado de muerte, incluidas las de su esposa, sus padres y sus hermanos. Clarificar cuáles son nuestros propósitos y luchar por ellos, así tal y como lo explicaba el propio Franklin, una vez que le damos un significado a la vida, no solo nos sentimos un poco mejor, sino que además también hallamos la capacidad de lidiar con el sufrimiento. Víctor Franklin nos enseñó la necesidad de transformarnos cuando no podemos cambiar las circunstancias que nos rodean. El padre de la logoterapia es un ejemplo de cómo la resiliencia nos confiere propósitos y fortalezas para transitar mejor a través de la adversidad. Franklin concluyó que incluso en las situaciones más absurdas, dolorosas y deshumanizadas, la vida tiene un significado potencial y que por tanto incluso el sufrimiento tiene significado y que hay una elección en la acción de uno. 
las experiencias de la vida en el campamento, estas son palabras de Franklin, muestran que el hombre tiene una opción de acción. El hombre puede conservar un vestigio de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en condiciones tan terribles de tensión psíquica y física. E incluso en las circunstancias más extremas, los humanos tenemos una poderosa libertad. Como decía Víctor Franklin, se le puede quitar todo a un hombre excepto una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud de uno en cualquier conjunto de circunstancias, elegir su propio camino. Y la resiliencia no significa que lo tengamos que afrontar todo nosotros solos o todo, o afrontarlo todo. La resiliencia también significa saber cuándo necesitamos ayuda y saber buscarla. Nuestra actitud ante la vida y ante las propias dificultades es, según Franklin, lo que determina nuestra capacidad para afrontar casi cualquier cosa. Es más, está en nuestra mano elegir la actitud más adecuada, la de no rendirnos, la de conservar la esperanza y confiar en que nuestro pasado no tiene por qué determinar nuestro futuro. Y os dejo otra frase de Víctor Franklin. El significado de mi vida es ayudar a otros a encontrar significado en las suyas. A mí me encanta esta frase. Y bueno, gracias por este tiempo compartido. Gracias por escuchar este podcast. Espero que estés obteniendo un valor tremendo. Me encantaría saber de ti. He recibido muchos mensajes. Muchísimas gracias por los mensajes que me enviáis. Y cualquier pregunta que tengáis, sabéis que me podéis contactar. Siempre pongo mi información en las notas. Y la mejor manera de apoyar este podcast a coste cero es suscribiéndote en cualquiera o en todas de las plataformas donde lo puedas encontrar. Está en todas, en Apple Podcasts, en Spotify, en Stitcher, en Audible, en Google Podcasts, en Deezer, en iBox o iBox. Y también puedes dejarnos una reseña en el podcast de Apple. Es el único lugar donde se puede dejar. Y cinco estrellas si crees que no los merecemos. Si además quieres apoyarnos a otro nivel, hemos creado una cuenta en patreon.com donde puedes apoyar el podcast a tres niveles. El enlace siempre está en las notas del episodio y esto nos ayuda a seguir creciendo. Y te mando un abrazo enorme y besos para ti, creadora y creador de cambios.